bien le bonjour à tous, bon matin. En effet, ces quelques mesures musicales sonnent le départ, hein? la mise à feu de l'émission Parole du matin. Raymond Perron ici qui vous accueille comme à l'habituel et qui vous souhaite une bonne journée en ce début effectivement du jour. Ce matin donc, dans l'Évangile de Jean, nous poursuivrons notre démarche des gens entreprises depuis plusieurs mois. Nous en sommes en effet dans la prière dite sacerdotale, la prière du Seigneur Jésus, chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Et vous me permettrez ce matin de vous lire les versets 25 et 26. « Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » C'est bien sûr difficile, hein, euh, c'est un peu aléatoire, de déterminer quelle est la plus grande caractéristique, la, plus, la marque la plus importante de l'Église. On peut cependant certainement s'entendre pour dire que l'amour fait partie de cette catégorie-là. C'est vraiment fondamental. C'est en effet l'amour qui tient, en quelque sorte, toutes les autres vertus ensemble. Hein? On se souviendra de ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, au troisième chapitre de son épître, versets 12 à 15, nous y lisons en effet, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez l'amour. Hein? Une fois qu'on est vêtu, on met notre par-dessus, voyez-vous. Il semble que ce soit là ce qui vient combler, ce qui vient compléter la tenue vestimentaire, pour ainsi dire, pour employer une image là, biblique même du croyant. Ben, il en va de même si nous nous remémorons euh, la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 13, le grand chapitre sur l'amour, hein, où Paul, effectivement, après avoir traité de l'amour, résume la vie chrétienne sous l'angle des trois vertus qu'on a appelées là traditionnellement théologales parce qu'elles sont dirigées vers Dieu, la foi, l'espérance et l'amour. La foi qui regarde derrière à la croix, l'espérance qui regarde en avant et qui anticipe le retour du Seigneur, et l'amour qui regarde au monde et aux autres chrétiens. Et l'apôtre conclura, au verset 13, « Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Alors c'est avec cette pensée à l'esprit que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, après avoir mentionné la joie, la sainteté, la mission et l'unité comme marque essentielle de l'Église, conclut par une emphase sur l'amour, au verset 26 que nous avons lu. Et ce n'est pas sans nous rappeler 
ce que nous avons déjà lu au verset 34 et 35 du chapitre 13 de l'évangile de Jean. « Je vous donne un commandement nouveau » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une belle marque de commerce hein, à laquelle les chrétiens sont reconnus. Nous voyons déjà euh, la prééminence, le, le, le caractère cardinal, tiens, de, de l'amour lorsque nous considérons les autres caractéristiques de l'Église que nous avons vues jusqu'à maintenant. Supposez pour un instant là que vous soustrayez l'amour de la joie. Qu'est-ce qu'il resterait Ben, Si l'amour n'est plus dans la joie, il ne reste que l'hédonisme. Si vous séparez l'amour de la sainteté, alors là, vous vous retrouvez avec le légalisme et la justice propre. Hein? S'il n'y a plus d'amour, si les choses ne sont plus faites par amour, il ne reste qu'un légaliste froid qui génère frustration et très, très, très peu de satisfaction et d'épanouissement. Si vous enlevez l'amour de la vérité, vous irritez d'une orthodoxie amère. En fait, vous vous retrouvez avec une connaissance qui enfle plutôt que d'édifier. Si vous privez la mission de l'amour. Hein? Il ne reste que le colonialisme ecclésiastique. Lorsque nous faisons de l'évangélisation, nous ne le faisons pas par « Ah ben, il faut bien que j'évangélise que, que, que ». Non, nous devons être motivés par l'amour. Si nous sommes au profit de l'amour divin, nous aimons également les autres et nous voulons les faire profiter, les faire bénéficier de cette même grâce qui nous a été faite en Christ Jésus. Si, au contraire, l'amour imprègne notre relation avec Dieu, de même que notre relation avec le prochain, et ces mêmes caractéristiques que nous venons de mentionner, donc, deviennent des vertus. Elles deviennent des dons de Dieu dans leurs plus beaux apparats. En effet, l'amour pour Dieu conduit à la joie. L'amour pour la personne glorieuse du Christ Jésus conduit à la sainteté. L'amour pour la majestueuse parole de Dieu nous amène à la vérité et l'amour pour le monde nous motive à la mission. Alors, ce n'est donc aucunement surprenant de voir ici Jésus terminer sa prière avec une telle emphase, une emphase telle sur l'amour. Ce verset 26, permettez-moi de vous le relire. « Je leur ai fait connaître ton nom » et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Ce verset 26-là lève une partie du voile sur certains éléments concernant l'amour. Et la première chose qui nous est manifestement dévoilée là, c'est que l'amour puise sa source en Dieu. L'amour trouve sa source en Dieu. Nous ne parlons pas ici de ce genre d'amour puéril dont le monde se revendique, le genre d'amour émotif qui dure ce que dure une, une misérable rose, hein? le monde qui recherche cette émotion-là constamment, mais nous parlons bien de l'amour de Dieu, l'amour véritable révélé en Jésus-Christ, comme en fait foi le verset 25, hein? 
qui nous dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, et de cette connaissance-là, effectivement, vient la révélation de l'amour. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Afin que, afin que l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux et que je sois en eux. Il n'y a pas de présence de l'amour sans la présence du Christ, de son esprit, hein? et il n'y a pas de présence du Christ sans qu'il y ait présence de son amour. Ce que Jésus affirme ici, c'est que si nous connaissons Dieu, alors là nous connaîtrons aussi sa nature caractérisée par l'amour, et que si nous ne connaissons pas l'amour, ben c'est simple, Nous ne connaissons pas Dieu parce que Dieu est amour. 1er Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il est important de bien comprendre cette déclaration que Dieu est amour. Souvent, les non-chrétiens vont utiliser cette expression-là dans toutes les sauces imaginables, hein, dans le sens que Dieu laisse tout passer, que sa tolérance est sans limite, comme si l'amour consistait à fermer les yeux sur tout et à ne faire montre d'aucune justice. Hein? Ils en font ainsi une espèce de Dieu bonasse, une espèce de grand papa qui a vieilli, qui voit pas trop clair et qui a décidé finalement de tout laisser passer et ils font un, 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 un Dieu qui fait fi de sa sainteté. Il nous faut bien garder à l'esprit que Dieu est parfait dans tous ses attributs. Dieu est parfait en amour, il est parfait en justice, il est parfait en sainteté. Dieu ne fera pas chemin, ne fera pas place à l'amour au profit de sa sainteté, non plus qu'il ne, commette, qu'il ne compromettra sa sainteté au profit de l'amour, voyez-vous. Avec l'entrée de Jésus-Christ dans le monde, nous commençons à comprendre l'extraordinaire amour de Dieu, un amour qui va au-delà de toute l'imagination humaine, aussi fertile soit-elle. Cet amour, hein Elle envoie le Christ, elle envoie même le Christ mourir en croix. Et sur cette base-là, le Christ va maintenant attirer toute une armée d'hommes et de femmes rachetés dans une relation familiale unique avec Dieu. En français, nous n'avons qu'un mot pour amour et nous l'utilisons à tout propos, à toutes les sauces. Ainsi, quelqu'un aime sa femme, il aime son pays, il aime son auto, il aime sa pizza, il aime ses crêpes Suzette, non, c'est toujours le même verbe qui est utilisé, il aime. En grec, remarquez qu'en anglais, il y a déjà une plus grande nuance, il y a love and like. En grec, le choix est plus vaste. Le premier mot que nous retrouvons en grec, qui est décrit par aimer, par amour, c'est le mot storge. Storge décrit une affection générale, comme par exemple à l'intérieur d'une famille. Le, un deuxième mot que nous retrouvons pour aimer en grec, c'est le mot phileo. Ah ben là, vous êtes plus familier peut-être avec celui-là. Le mot phileo, qui a donné le mot philanthropie en français, hein, phileo entrapas, l'amour des autres. Hein. Le mot phileo fait référence à l'amitié, d'où nous tirons d'ailleurs 
le mot, le nom de la ville, Philadelphie, Philéo Adelphos, l'amour des frères, voyez-vous. Un troisième mot que nous retrouvons pour aimer, dans la langue grecque, lui aussi, je pense, devrait euh, vous être familier, c'est le mot Eros. Eh oui, il a donné le mot érotisme, et le mot Eros nous parle d'amour sensuel. Les traducteurs de la version grecque de la Bible, qu'on appelle la Septante, hein, c'est une version qui a été faite peut-être trois, quatre siècles avant Christ, alors les traducteurs qui ont traduit donc les, les textes hébreux en grec n'ont trouvé aucun mot adéquat pour rendre justice à ce concept de l'amour divin. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ben, Ils ont fait appel à un mot complètement différent, un mot pratiquement sans association humaine, et ils l'ont utilisé presque exclusivement pour décrire l'amour de Dieu. Et ce mot-là, c'est le mot agapé, ou le verbe agapeo, voyez-vous Et le mot fait référence à la plus haute forme d'amour qui soit. Et on le retrouve à moult reprises dans le Nouveau Testament et aussi dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Entre autres, dans Romains, chapitre 5, versets 7 et 8, nous lisons « À peine mourrait-on pour un homme juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son agapé, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quelle démonstration d'amour Alors que nous étions encore en rébellion contre lui, alors qu'on ne voulait strictement rien savoir de lui. Agapé, c'est l'amour souverain. C'est l'amour éternel et tout en grâce que Dieu manifeste. Je pense que, sur le plan humain, c'est l'amour parental qui se rapproche le plus de ce concept de l'amour de Dieu. Ça ne l'équivaut pas Mais ça se rapproche beaucoup, hein. Les parents, enfin les parents minimalement dignes, là, ils aiment leurs enfants inconditionnellement. Ils leur donnent inconditionnellement tout ce dont ils ont besoin. Ils leur donnent même leur cœur et ils font tout cela en sachant qu'ils les élèvent pour qu'un jour ils quittent la maison. Et que les enfants soient gentils ou non, bon, l'amour reste là, que, comme je dis souvent, que le bébé sente le bébé zone ou que la couche soit pleine, ça n'a pas d'impact sur l'amour qu'on ressent pour eux. Sauf que notre amour à nous, bien sûr, n'est pas éternel, non plus qu'il n'est tout puissant. Alors que l'amour de Dieu, lui, c'est un amour éternel. Et c'est un amour qui a la capacité d'atteindre son but, de réaliser les plans qu'il forme, qu'il formule pour l'objet de son amour. Et Esaïe, chapitre 54, verset 10, une portion qu'on chante, mais qu'on chante souvent sans savoir trop ce qu'on raconte. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Mon amour, le mot qui est traduit par « amour » ici, il est parfois traduit par « bonté ». Dans l'Ancien Testament, c'est le mot « recède. Le mot « recède qui veut dire « un amour qui ne peut pas manquer son coup ». En anglais, on traduit « unfailing love ». Voyez, Dieu formule, Dieu forme des projets pour ceux qu'il aime, et ces projets-là vont se réaliser parce que Dieu a la capacité de donner libre cours aux demandes, aux aspirations de son amour. Le point à retenir, c'est que l'amour de Dieu 
est un amour qui donne. Plus encore, un amour qui se donne. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde que son cœur s'est mis à battre à chaque fois qu'il l'a regardé. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est précisément cet aspect-là, ce trait qui doit caractériser l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église, le corps du Christ, c'est une communauté de gens au service de Dieu et en conséquence au service les uns des autres et au service du monde. On comprend facilement que c'est une dimension, une dynamique d'action qui va à l'encontre de l'homme naturel. Parce que l'homme naturel, lui, il tend vers quoi Il tend vers l'égoïsme et vers l'égocentrisme. Lui, il est toujours à la réception, il n'est jamais à l'expédition. Il veut toujours recevoir et rarement donner. Malgré que la Bible nous enseigne sans embâge qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, que le plus grand plaisir est dans le don. Acte chapitre 20, verset 35, se rappelant les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Si on voulait faire une brève synthèse de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, la plus belle vitrine de l'amour, qu'est-ce que ce serait hein? On veut parfois faire un peu de lèche-vitrine. On s'en va au centre d'achat ou sur une rue commerciale et on regarde les vitrines et on voit un peu ce qu'il y a en magasin. Quelle est la plus belle vitrine de l'amour? Ben, la vitrine par excellence de l'amour, c'est la croix du Christ. C'est là où on voit exposer dans sa plus grande profondeur l'amour de Dieu pour les siens. Il n'y a pas d'expression plus concrète que cela dans les douleurs du Christ, dans les plaies qui lui sont infligées, dans les souffrances indescriptibles qui ont été siennes, et on ne voyait alors que les souffrances physiques, mais ces souffrances morales étaient infiniment plus grandes, l'anxiété qui a précédé la croix, et aussi le cri de désarroi du Christ en croix, hein? « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un autre point qu'il importe de souligner et qui se dégage de ce verset 26, c'est que non seulement le Christ nous montre-t-il où trouver cet amour-là, mais il indique aussi où ce même amour peut être démontré. « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, en eux, en nous. » Les croyants, c'est seulement dans les disciples du Christ que ce grand amour peut être vu par les hommes et par les femmes de notre temps qui ne sont pas en relation avec Dieu ou qui n'ont pas les yeux dans sa parole. Jésus était parfaitement conscient qu'il devait aller à la croix, hein, que sa mort serait suivie de la résurrection et de son ascension. En conséquence, la continuation de la démonstration de l'amour de Dieu s'opérera dans le plan divin par le biais de son Église. C'est par son corps qu'est l'Église que le monde verra l'amour de Dieu en action. Bon, tout ceci nous amène à une question pratique, parce que l'Évangile, c'est 
une question pratique. Ce n'est pas une grande théorie mystique qui n'atterrit jamais, bien au contraire, c'est une philosophie de vie. Quelqu'un pourrait dire, « Oui, ben écoute, je, je vois l'importance de l'amour tel que vous l'avez décrit, et je reconnais bien que si l'amour ne fait pas partie de l'équation de ma vie, ben le reste est en distorsion. » Je peux aussi saisir les éléments doctrinaux, là, je comprends que l'amour vient de Dieu, je comprends aussi que cet amour-là, il est démontré de manière ultime à la croix, et qu'il doit être vu dans les chrétiens. Mais, mais comment, en pratique, peut-on manifester cet amour-là Bon, ben, terminons en suggérant quelques pistes de réflexion à cet effet-là. Premièrement, nous devons nous aimer les uns les autres, en étant à l'écoute les uns des autres. Et ce n'est certainement pas le cas dans le monde, hein, où, pour être écouté, on doit se payer une paire d'oreilles qu'on appelle un psychologue. Je vais te payer 70, 80, 90 dollars de l'heure, mais écoute-moi. Nous trouvons beaucoup de gens qui parlent, mais c'est difficile de trouver quelqu'un qui écoute. C'est difficile de trouver un cœur où on peut déverser ce qu'on aurait besoin de déverser. L'importance dans notre communion fraternelle, notre koinonia, hein, de, de s'écouter, d'être à l'écoute les uns des autres pour mieux se connaître, pour mieux s'aimer, pour mieux prier, prier plus intelligemment les uns pour les autres. Deuxièmement, il nous faut partager. Et ça, ça veut dire nous investir dans la vie des autres, étant ce que nous sommes, la famille de Dieu. Nous ne faisons pas que donner des conseils, citer des versets en mitraille, mais nous nous impliquons de manière personnelle, avec empathie et avec sympathie. Ça, c'est la signification la plus élémentaire de la conversion. Qu'est-ce que ça veut dire, la conversion Ça veut dire se détourner de soi-même, pour se tourner d'abord vers Dieu, et bien sûr, en conséquence aussi, vers les autres. Troisièmement, et c'est lié à ce qui vient tout juste d'être dit, nous sommes appelés à servir. Donc, nous devons écouter, partager et servir. S'il est un enseignement important, dans cette section de l'Évangile. C'est bien la nécessité du service, le caractère impératif du service. La section commence d'ailleurs avec une référence au service, comme une manifestation tangible de l'amour. Hein? Cette section euh, qui a commencé là au chapitre 13, verset 1. Qu'est-ce qu'on lit au chapitre 13, verset 1 Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et le chapitre continue par une mise en action des plus concrètes de l'amour, de l'amour qui sert, l'amour en service, alors que le Seigneur Jésus lui-même, Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Jésus Ben écoutez, il donne un bain de pied aux disciples. Il lave les pieds de ses disciples dans l'une des leçons les plus humiliantes que ces mêmes disciples aient reçues. Jésus leur lave les pieds. Hein? Il se présente là avant, avant de manger. Et bien sûr, comme c'est la coutume, hein, celui qui reçoit les autres, euh, l'hôte, donc qui les reçoit, leur lave les pieds, etc., etc. 
il y a sur la table un bassin, il y a une serviette, et tout le monde se regarde un peu bête en disant « Mais qui va laver les pieds des autres ?» Et bien sûr, ce sont de bonnes personnes terrestres qui disent « Les autres vont le faire ». Finalement, personne ne le fait, de sorte que c'est Jésus qui leur lave les pieds à leur grande honte. Et il va conclure au verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, ou les uns aux autres. » Bon, il y en a certains qui ont pris cette parole littéralement et, et qui en ont fait comme une espèce de troisième ordonnance, mais la signification ici, bien sûr, elle, est, elle n'est pas littérale. Hein. C'est une leçon que le Seigneur donnait en disant « Allez dans le service et n'ayez crainte de de vous appliquer à des tâches qui ont l'air menues en apparence. N'ayez crainte de, de, de faire des choses humbles, car cela est grand devant le Seigneur. Plus tard, Jésus continuera son enseignement sur la question du service en parlant de la signification de l'amour et de l'intervention du Saint-Esprit pour rendre les croyants capables d'aimer de la sorte. Donc, dans cette prière sacerdotale, alors que Jésus dresse une liste des qualités qui devraient caractériser son Église de toute époque, il mentionne la joie, la sainteté, la vérité, l'unité, la mission et l'amour. Et ce dernier, l'amour, inclut le service. Et c'est effectivement ainsi que les choses doivent être. L'Église chrétienne n'est pas dans le monde pour être servie. Elle est dans le monde pour faire connaître l'amour de Dieu en Christ par le biais de témoignages, d'actes d'amour spécifiques de la part du peuple chrétien. Si vous êtes croyant ce matin et, et que vous m'écoutez, quelle part prenez-vous à réaliser cette mission qui est la nôtre en Christ Jésus Et si vous n'êtes pas un croyant, Qu'attendez-vous pour joindre la famille de Dieu, la glorieuse famille de Dieu qui vit, qui jouit d'ores et déjà de la faveur divine dans ce monde et qui a aussi l'assurance de l'éternité future dans, dans sa présence en toute félicité Ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur exige, c'est de venir à lui, tel que vous êtes dans la foi, reconnaissant que vous êtes pécheur, Reconnaissant que vous avez vécu pour vous-même et que vous n'avez pas vécu comme faire se devait, vivre pour lui parce qu'après tout nous sommes créés à son image. Et le rôle d'une image, c'est de refléter l'original, ce que personne de nous n'a fait. C'est ça, sans doute une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul affirme sans embâche dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Mais, hein, euh, encore une fois, Romains chapitre 6, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle ou en Jésus-Christ. » Seuls ceux qui sont en Jésus-Christ ont la vie éternelle. Ce n'est pas universel. « Celui qui a le Fils à la vie, nous dit la parole de Dieu, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, c'est sur cette invitation que l'émission de ce matin prend fin pour mieux vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Mon numéro de téléphone ici en studio, enfin, c'est une boîte vocale qui va vous accueillir. Pour les gens de la région de Québec, est le 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, en minuscule, sans espace, tout d'un trait là, raymond.perron.cfoi-fm.com. Adresse postale, aerbq. 
Casier postal 40088 Québec QC G1H2S comme dans Simon 5. Je vous invite également à visiter notre site internet où vous pouvez nous écouter en direct et aussi où vous pouvez télécharger les émissions euh, qui ont déjà été diffusées au fur et à mesure qu'elles sont téléversées sur ce site. Et l'adresse de ce site est très simple, foifm.com, foifm.com. Merci d'avoir été là. Bonne journée tout en sourire, parce que tout en grâce et en paix. Et à la prochaine.